0: Business, Mind and Spirit im neuen Paradigma. Der Podcast für alle, die nicht nur ihre Kunden ganzheitlich betreuen wollen, sondern genauso ganzheitlich an ihrem Businessaufbau herangehen wollen. In diesem Podcast erfährst du, wie du persönliches Wachstum, Businessaufbau und Spiritualität verbinden kannst, um nachhaltig deine Blockaden zu lösen, die nächsten Business-Level mit Leichtigkeit zu meistern und ein rundum erfülltes und auch finanziell freies Leben zu kreieren. Du erfährst alle meine Geheimtipps, Fails und natürlich auch Erfolgsgeschichten aus 15 Jahren Selbstständigkeit, dem Aufbau von vier erfolgreichen Firmen, meinem sechsstelligen Umsatz schon im ersten Jahr Online-Business und hunderter Kunden, die ich bisher betreut habe. Wenn du also Bock hast auf berufliches und persönliches Wachstum, dann bist du hier genau richtig. Ein neues kleines mini format ein format im format ich habe nämlich gerade eine kleine challenge mit mir selbst laufen und möchte in den nächsten drei monaten also den ersten drei monaten des jahres 2024 insgesamt 60 mal live gehen das mache ich auf meiner instagram seite und auch in meinen facebook gruppen und ich habe mir gedacht, hey, das Coole für die Wiederholung der Themen, weil es sind einige Themen dabei, die richtig genial sind und die dir unglaublich weiterhelfen werden, dein Business aufs nächste Level zu bringen, Glaubenssätze zu zerstören, ähm, auch natürlich ein paar Strategien an die Hand zu bekommen und, und, und. Da packe ich einfach die Audios der vergangenen Woche in einen Podcast, sodass du das zwischendurch, on the way, ähm, einfach nochmal als Zusammenfassung anhören kannst und damit im Endeffekt auch nochmal davon profitieren kannst, was ich in den Live-Videos so erzähle. Also von daher gibt es jetzt die erste Folge mit dem Wrap-Up der letzten Woche. Es waren vier Live-Folgen, die ich veröffentlicht habe und die kommen gleich hintereinander weg. Es kann natürlich sein, dass die Audio vielleicht ein bisschen unterschiedlich ist, weil ja, es einfach unterschiedliche Aufnahmen sind, nicht einmal ein Take, sondern eben vier verschiedene. Aber ich denke, du kommst klar, denn der Inhalt, die Tipps sind wertvoll und ich wünsche schon mal viel Spaß mit den jetzt ersten vier Folgen von 60 geilen Tipps, die dich innerhalb des ersten Quartals 2024 erwarten. Also viel Spaß dabei und wenn du Fragen hast, wenn du mir noch mal ein paar Fragen stellen wollen würdest, die ich mit einbauen kann in die nächsten Lives, dann schreib mir doch einfach am besten auf Instagram oder WhatsApp oder ja, du weißt genau, wie du mich erreichen kannst oder findest einen Weg wenn du möchtest. Viel Spaß! Der Titel vom heutigen Video, was 2024 noch funktionieren wird oder einfach nicht mehr funktioniert und wie du stattdessen deine Follower erreichen kannst bzw. auch neue Follower erreichen kannst. Ich werde jetzt in dem Live-Video ein bisschen was darüber erzählen, was ich schon 2023 verändert hat, was jetzt krass in 2024 an neuen Richtungen kommen wird, gerade so, was dein Marketing anbelangt und äh, womit du wesentlich mehr Aufmerksamkeit, Neugier, neue Menschen, vor allem auch Verbindungen mit Interessenten oder mit potenziellen Kunden auch aufbauen kannst. Und das Ganze wird eine... Reihe werden, also jetzt nicht das Thema an sich, sondern diese Lives werden jetzt eine Reihe werden. Ich werde, oder ich habe mich committed, jetzt 60 Live-Videos zu machen innerhalb der nächsten drei Monate. Das wird das Erste sein und ich will auch schon gleich ganz tief reingehen ins Thema. Also, Erstmal, woher weiß ich, was 2024 funktionieren wird und was nicht mehr funktioniert? Ich kann natürlich nicht hell sehen, logisch, aber wir sehen ja auch im Marketing Veränderungen. Und gerade wenn wir uns vielleicht die ähm, Plattform anschauen, Facebook, Instagram, wird ganz oft über den Algorithmus gesprochen. Jetzt ist es aber nicht so, dass jetzt Instagram oder Facebook hingeht, den Algorithmus verändert und wir müssen uns deshalb anpassen. Es ist genau andersrum. Das heißt, es wird nur ausgewertet, was die Follower oder was die Konsumenten in dem Sinne am ehesten anschauen, was sie mögen und was eben nicht mehr so gut geht und daraufhin wird dann der Algorithmus angepasst, ja, also das dürfen wir nicht vergessen und deshalb ist schon mal ein ganz, ganz großer Tipp bevor du dich ständig auf die Suche gibst nach neuen Videos, Strategien und, 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 schau mal was dir am besten gefällt, wenn du konsumierst wo Du hängen bleibst, welche Videos du anschaust, welche Texte du liest, worauf du reagierst, was du wegwischst und, und, und. Weil das ist ja letztendlich das, woran sich dann eben der Algorithmus auch orientiert. Wir suchen noch viel zu sehr im Außen nach der Strategie. Dabei dürfen wir mal schauen, was gefällt uns denn? Womit connecten wir? Also das ist schon mal der erste ganz wichtige Punkt. Trotzdem haben wir natürlich gesehen, was in 2023 schon ganz schön abgefallen ist, wenn es darum geht... Likes zu bekommen, Views zu bekommen und so weiter und so fort. Und das sind zum Beispiel diese ganzen Der beste Hack um, die fünf, tralala und so weiter. Ja, Diese ganzen Dinge, die sind natürlich noch cool, aber vielleicht ist es dir aufgefallen. Die waren am Anfang mal sehr cool. Wir haben sie auch super gern konsumiert, bis es dann alle gemacht haben. Ich nehme jetzt das Beispiel. Ich kenne das von diesen Instagram-Hack, 12.95, den du noch nicht kennst. Oder Kennbar-Hacks, so und so. Das war super cool. Ich habe mir auch echt einige gespeichert und da waren coole Infos dabei. Inzwischen gibt es aber ungefähr, weiß ich nicht, tausend Accounts, die genau das machen. Und ich schaue es mir gar nicht mehr an, weil es mir zu viel ist. Ja, geh mal rein und schau mal, wie es dir geht. Was was du für dich so wahrgenommen hast, auch in dieser Richtung. Aber was wird und wurde immer mehr angeschaut. Das war, wenn Menschen über ihre Erfahrungen berichtet haben. Und das kann auch sehr kurz und knapp in Form von Wheels gewesen sein. Dieses, okay, so habe ich Problem XY gemeistert. Das war mein Weg. Ähm, dass sie Stellung beziehen zu einem bestimmten Thema. Ganz offen und ehrlich über Dinge sprechen. Und auch das ist etwas, was schon immer super gut funktioniert hat, weil letztendlich das sind äh, die Bücher, die Stories, die Geschichten, die es schon immer gab. Das, was man früher eben nur lesen konnte, kann man ja nun schon etliche Jahre, logisch, in Form von Videos sich auch anschauen, auch eben in einem kurzen, kleinen, knackigen Content, wie zum Beispiel auch die Reels. Das heißt, was noch wichtiger werden wird, ist deine persönliche Erfahrung, deine Story dahinter. Dein Weg, wie du damit umgegangen bist und wie du bestimmte Sachen gemeistert hast. Was auch wenig funktionieren wird und vielleicht hast du auch immer mal so Nachrichten bekommen, wo jemand dich als Kunden gewinnen will und kalt anschreibt zu irgendeinem Thema. Ich nehme jetzt zum Beispiel Reichweitenaufbau, äh, organisches Wachstum auf Instagram als Beispiel. Ja? Und dann schaue ich mir zum Beispiel dieses Profil an. Gehe da drauf, gibt es exakt zwei Posts. Äh, 13 Follower und die wollen mir jetzt verkaufen, wie ich gut organisch wachsen kann. Meine Reaktion darauf ist, löschen. Weil für mich ist, hat das nichts mit authentisch zu tun. Da verkauft mir jemand oder versucht mir jemand etwas zu verkaufen, was er selber nicht macht. Ich bin da persönlich raus. Mich interessiert viel, viel mehr wie diejenigen, die innerhalb von zum Beispiel kurzer Zeit ein großes Wachstum auf Instagram, Facebook, auf was auch immer für einer Plattform hatten, wie die das geschafft haben, was die genau gemacht haben, wie dieser Weg war, wie die Erfahrung war, was nicht funktioniert hat, was gut funktioniert hat. Und da darfst du dich jetzt auch in deinem Bereich mal fragen, okay, was waren denn so meine Stories? Ich hatte letztens ein schönes Gespräch innerhalb eines Coachings. Da ging es auch um ein neues Programm von jemandem, der dann aber gesagt hat, ja, mich hat es ein bisschen ne, gesundheitlich da und da rausgehauen. Ich muss erst wieder da und da hinkommen, damit ich das dann verkaufen kann. Und genau da ist der große Fehler. Ist ein Fehler, der ist schon sehr, sehr lange da. Aber das ist genau das Ding, wo ich dann gesagt habe, Moment, stopp. Du vergibst dir hier die beste Chance ever, denn nimm deine Kunden, Interessenten, Follower, name it, mit auf der Reise, wie du es wieder schaffst von einer Verletzung, von einem gesundheitlichen Rückschlag, wieder on track zu kommen. Und zwar mit deiner Medizin, mit dem, was du tust, mit dem, was du eh verkaufst. Weil das Geile ist ja, es kann jeder immer alles verkaufen und sagen, dass es geil ist. Du hast aber nur Puff, Ja, Du guckst dir das an und das ist schön und die Texte sind immer ganz toll und da ist immer super schön irgendwas beschrieben. Aber richtig interessant wird es ja erst dann, wenn du siehst, wo jemand steht und du dann den Fortschritt begleiten und sehen kannst. Das baut Trust auf. Das heißt, das Wichtigste, was 2024 für dich eigentlich ganz, ganz oben auf der Prioritätenliste sein sollte, ist, erzähle deine eigenen Erfahrungen, erzähle deine Stories. Geh kurz und knapp da rein, aber nimm die Leute mit. Ich werde morgen ein Video dazu machen, wie ich es in meiner Anfangszeit, als ich komplett einmal neu im Online-Business gestartet habe oder bin, innerhalb des ersten Jahres einen sechsstelligen Umsatz erwirtschaftet habe, mit dem ich ehrlich gesagt nicht gerechnet habe, während ich noch zwei andere Businesses parallel hatte. Das heißt, ich nehme dich mal mit auf, der Reise, auf die Reise und sage, okay, was war vorher da, was hat mir noch komplett gefehlt, was habe ich denn konkret gemacht, Übrigens sind das alles Dinge, die du jetzt auch noch machen kannst, beziehungsweise die auch in 24 noch funktionieren werden, um dahin zu kommen. Warum? Weil ich dir dadurch zeigen und auch beweisen kann, dass es ja möglich ist. Weil wenn ich das geschafft habe, von einem bestimmten Punkt aus, der wahrscheinlich sehr ähnlich mit deinem ist, mit deinem Status oder mit dem Anfang oder mit ganz vielen Drumherum-Geschichten, wie es dann möglich ist, die ja, das selber für dich umzusetzen. Darum geht's. Konkrete Umsetzungstipps. Ganz wichtiger Punkt, das habe ich schon fast vergessen, das kommt auch in anderen Videos noch mal detaillierter. Gebe ich dir jetzt schon mal mit. 2024 wird das Thema Umsetzung ein ganz, ganz großes werden. Es werden viele Menschen, und dazu mache ich wahrscheinlich noch mal ein extra Video, weil ich will die hier übersichtlich und nicht zu lang halten, sodass du die gut konsumieren kannst. Und vor allem auch immer wieder nachschauen kannst oder nachhören kannst. Es wird nächstes Jahr wirklich so sein, dass vielleicht hier und da einfach mehr Zweifel da sind als vorher, als auch in den letzten Jahren. Aber gleichzeitig haben wir ganz viel neues Potenzial, viel schneller dahin zu kommen, wofür wir wirklich stehen, was wir wirklich wollen, wofür wir wirklich hier auf dieser Welt sind. Also so ein bisschen, was ist dein Sinn und Zweck des, des Lebens, ja, Zweck der Existenz, falls du... John Stralecki kennst und gleichzeitig geht es hier aber dann an die Umsetzung. Das heißt, wie kommst du in die Umsetzung, um wirklich auch an deinen Zielen zu arbeiten? Klar, Jahresanfang, deswegen mache ich die Videoserie jetzt eben auch zum Jahresanfang, ist eh so ein Ding, wo viele unglaublich viele ähm, ja, Vorsätze haben, von denen ganz wenig am Ende umgesetzt werden. Ich möchte dich ja mitnehmen und auch motivieren. Ja, das heißt, ich habe mir einfach nochmal so ein paar Sachen aufgeschrieben. Für mich ist es wirklich wichtig, dass du Menschen inspirierst, ihr Leben zu ändern mit dem, was du tust. Ja, inspiriere Menschen, Veränderungen in ihrem Leben zu bewirken, indem du Vorbild bist, indem du vorangehst, indem du die Leute auf deine Reise mitnimmst, wo du wirklich zeigst, was du tust mit allen Tiefen, die es zwischendurch auch gibt. Genau das ist das Thema authentisch. Und ich glaube, authentisch ist so ein Buzzword 2023. Viele haben so getan, als wenn sie mega authentisch waren. Und dennoch ist es so eine shiny Object glitzer blub welt Und die wenigsten waren wirklich ganz, ganz ehrlich. Ja? Und diese Masken werden fallen. Du wirst mehr merken, was wirklich ehrlich ist und was nicht. Und dazu gehört auch, dass... Du selber ja da vorangehst und auch sagst, hey, was hat nicht gut funktioniert. Ja, dass du wirklich auch reflektierst, dich reflektierst und eben, wie gesagt, deinen Kunden dann auch mitnimmst. Darum geht's. Das ist ein ganz wichtiges Ding. Mein wichtigstes Learning aus 2023, da werde ich auch nochmal noch ein bisschen mehr was sagen dazu, ist aber dieses schaue wirklich, was Menschen tun und nicht, was sie sagen. Kannst du das Beispiel, was ich eben gebracht habe mit dem, hey, ich zeige dir, wie äh, du die Reichweite organisch erhöhst, aber ich habe überhaupt keine organische Reichweite. Äh, so ein Thema kannst du auch nehmen. Oder mit, ich habe es geschafft, im ersten Monat sechsstellig zu werden, ohne irgendwie vorher schon eine Follower zu haben. Und dann guckst du rein und schaust dir einfach den Background der Menschen an und denkst du, so, <lacht> wenn ich aus dem Bereich, mit der Community, mit denen... Connections gekommen wäre, wäre es für mich auch einfach gewesen, ja, also hinterfrage und guck einfach, was tun Menschen wirklich und was sagen sie, ja, für heute soll es das jetzt erstmal gewesen sein, ich glaube, hier mein Facebook sagt mir zumindest, das sind jetzt so fast zwölf Minuten, wie gesagt, ich möchte es kurz und knackig halten, die Videos werden gespeichert, die Audios, ähm, je nachdem, ich versuche hier parallel, zeige ich dir dann auch irgendwann nochmal, wie du auch sehr effizient arbeiten kannst, dass du mit wenig Aufwand guten Content, gute Inhalte für deine Follower auch äh, zur Verfügung stellen kannst. Du kannst es auf alle Fälle nachvollziehen. Ich werde es teilen, ich werde ähm, ja, Lektionen anlegen, ähm, Story-Highlights und, und, und. Das heißt, du wirst es finden. Mein Commitment, 60 Videos oder 60 Lives in drei Monaten um dich zu motivieren, um dich mitzunehmen. Du kannst einfach schauen, was ich gemacht habe. Du kannst dir anschauen, wie meine Story war, was du dir für dich da rausnehmen kannst. Pick dir wie bei einem Buffet die wichtigsten Sachen raus. Ja, dass du einfach siehst, ähm, Markus, ja, schreibt gerade, ja, wir sprechen die Woche auf alle Fälle, dass du einfach siehst, okay, was hat Katja gemacht? Kann ich damit connecten? Das ist eine gute Idee für mich? nehme ich mir raus. Bei dem anderen musst du sagen, okay, betrifft mich jetzt gerade nichts ist in Ordnung. Ich schaue mal, was das nächste ist. Ja? Das möchte ich für dich. Ich wünsche dir einen wunder, wunderbaren Start in das neue Jahr. Ich bin mir sicher, dieses Jahr wird richtig genial. Also die Sterne im wahrsten Sinne des Wortes stehen so genial. Auch dazu wird es nochmal ein Detailvideo geben, wo ich dir ein bisschen Ausblick gebe, warum wir jetzt die perfekte Zeit haben für Wachstum, für Weiterentwicklung und so weiter. Aber das in den nächsten Videos, Schrägstrich Podcast Audios. Ich wünsche dir erstmal einen wunderbaren Tag. Wir sehen und hören uns wieder. Bis dahin, deine Katja. Wie ich es geschafft habe, in meinem ersten Jahr, als ich quasi auf das Online-Business geswitcht bin, sechsstellige Umsätze zu generieren. Und zwar, obwohl ich noch meine Offline-Firma hatte, das heißt, das PT-Studio, die Sport- mit Baby-Firma, die Gesundheits- und Ernährungsberatung mit dem BGM. Und alles das, während ich eben parallel mein Online-Business aufgebaut habe. Und ich weiß, dass für viele dieses, diese Summe, dieses sechsstellig, erstmal ein großes Ziel ist. Und ich denke einfach schon, dass sechsstellig das Mindeste sein muss, was du erreichen solltest, wenn du selbstständig bist und einigermaßen gut davon leben willst. Ja, deswegen ist auch einfach so dieses sechsstellig einfach da Umsatz deshalb und nicht Gewinn, weil natürlich der Umsatz immer noch mal oder anders, Umsatz einfach eine gewisse feste Größe ist, während der Gewinn unglaublich davon abhängt, wie gut du wirtschaften kannst. Ja, und natürlich aber auch, was du an Ausgaben hast, wie du dein Business aufbaust und so weiter und so fort. Aber wir brauchen ja eine konstante Größe und die Konstante ist hier erstmal der Umsatz und ich glaube, die meisten, ähm, ja, die das jetzt vielleicht auch sehen werden, würden froh sein, wenn sie diese sechsstelligen Umsätze hätten, erreichen könnten oder aber wirklich kontinuierlich immer wiederkehrend auch produzieren. Und deswegen eben die Dinge, die ich damals gemacht habe, um dahin zu kommen. Und Achtung, natürlich ist das jetzt... So ein bisschen die Vogelperspektive, wobei ich schon überlege, kannst du dann auch nochmal Bescheid geben, ähm, ob ich dazu nochmal eine intensive, ausführliche Masterclass dazu mache, wo ich dir wirklich ähm, im Detail dann auch nochmal verrate und sage, was ich jetzt ganz genau gemacht habe. Aber jetzt erstmal die drei unglaublich wichtigsten Basisdinge. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, damit ich auch nichts vergesse. Fangen wir erstmal vielleicht beim ersten großen Thema an. Mein Business habe ich damals ja aufgebaut, indem ich oder anders mein Business, was neu dazugekommen ist, war ja das Thema, anderen zu zeigen, wie sie eben als Personal Trainer, Ernährungsberater, ähm, Fitnesstrainer wirklich auch ja ihr Business gut und lukrativ aufbauen können. Also habe ich mir natürlich angeschaut, was habe ich denn die Jahre zuvor gemacht. Ich habe also für mich einmal reflektiert erstens, wie war denn mein Weg? Und vor allem, und das ist wichtig, ich habe auch geguckt, was hat nicht funktioniert und ab wann gab es den Shift? Ab wann hat sich das bei mir gedreht? Was genau habe ich gemacht, wo plötzlich eine krasse Verbesserung, ein krasser ähm, ja, Sprung, ne, so ein Shift einfach nochmal entstanden ist? Und das habe ich natürlich für mich erstmal sortiert. Und bin damit rausgegangen, habe anderen also diese Tipps und Hinweise gegeben, weil letztendlich ist das genau das, was du ja auch für deine Kunden bereitstellen darfst. Dieses, hey, mach nicht meine Fehler, ich habe das und das schon ausprobiert, hat nicht gut funktioniert, das und das hingegen war ein sehr, sehr guter Tipp, war eine sehr, sehr gute Methode, und ein guter Weg. Also nochmal, einfach schauen, was für dich gut funktioniert hat, wie du das hinkriegst und das natürlich mit reinnehmen. Und das Zweite war, ich bin damit kontinuierlich rausgegangen. Das heißt, ich habe mich gezeigt. Wenn du Umsatz machen möchtest, wenn du dein Business voranbringen willst, wenn du Kunden gewinnen möchtest, dann brauchst du erstmal Menschen, die das sehen, was du anbietest, die das sehen, was du weißt, was du kannst, wo du helfen kannst. Das heißt, du musst dich zeigen. Ich habe für mich geguckt, okay, was ist das, was mir am leichtesten fällt? Also was ist das, wo ich die kleinste Hürde habe, um wirklich in die Umsetzung zu kommen. Was ist das, was mir am leichtesten fällt, aus diesen ganzen Methoden, die es gibt? Für mich war das damals mein Podcast und es waren eben Live-Videos auf Facebook in meiner Gruppe. Warum? Weil ich schon immer anders, ich habe nicht schon immer gerne gequatscht, aber in den Jahren davor habe ich einfach gelernt, sozusagen, ja, zu sprechen, mit Interessenten zu sprechen, mit Kunden zu sprechen. Einfach durch meine Arbeit, die ich ja vorher auch gemacht habe, durch die Kurse, die ich geleitet habe, die Ausbildungen, die ich gegeben habe, den Unterricht, den ich geführt habe. Ja, das heißt, ich konnte schon immer gut den Menschen Dinge erklären, näher bringen. Also habe ich gesagt, okay, das fällt mir leichter, als zum Beispiel Texte zu schreiben. Texte zu schreiben ist für mich unglaublich anstrengend, unglaublich schwierig. Das heißt, zweiter Tipp, such dir erstmal das raus, was die geringste Hürde für dich ist. Und Achtung, ich hatte mir zum Beispiel am Anfang auch aufgeschrieben, das, was mir am leichtesten fällt. Es kann einfach sein, dass dir am Anfang gar nichts leicht fällt. Deswegen meine ich, was ist die geringste Hürde? Was ist das, wo du schon gut drin bist? Und bitte nutze das. Und dann auch zum zweiten Tipp noch mit dazu, dieses Zeigen, was ich ja gemacht habe, in Form von regelmäßig Podcast aufnehmen und veröffentlichen. Und eben auch regelmäßig live gehen war. Gibt natürlich viel Mehrwert, klar, aber bleibt dran und zieh durch. Das, ich glaube, aller, 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 aller wichtigste war, das zu machen und zwar auch wenn. Auch wenn niemand beim Live-Video dabei war. Auch wenn niemand drunter kommentiert hat. Auch wenn niemand das Video geliked hat. Auch wenn niemand danach mit mir direkt in den Kontakt gegangen ist. Ich habe es einfach durchgezogen. Ich habe ein Commitment gegeben und gesagt, ich mache das jetzt. Ich ziehe das jetzt durch und dann habe ich das gemacht und habe es umgesetzt. Und zwar kontinuierlich, die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht inzwischen, wie viel dieser der Trainer Business Podcast, den ich ja damals gestartet habe, wie viele Folgen ich aufgenommen habe. Aber es waren damals eine in der Woche. Ganz am Anfang, als ich den sozusagen gelauncht habe, wie man das nennt, waren es sogar noch ein paar mehr. Und dann immer einmal in der Woche, kontinuierlich, regelmäßig, immer am Montag, kam die neue Folge. Komme, was wolle. Ich habe das durchgezogen. Das sind inzwischen ein paar hundert Folgen, die auf dem Podcast drauf sind. Das heißt... Das Learning für mich war auch, und das, was ich immer auch bei Kunden sehe, dass sie zu schnell aufgeben, wenn nicht sofort ein Ergebnis da ist, wenn nicht sofort ähm, sich ganz viele tolle D Dinge zeigen. Und das Coole war, ich habe das letztens mal ähm, so ein bisschen analysiert und bin mal in der Timeline auch zurückgegangen und habe mir mal auf meiner Seite die Posts angeschaut und habe mal geguckt, wie viele haben denn da kommentiert und geliked. Und glaub mir, das waren nicht viele. Da waren hier nicht 80 Likes und, weiß ich nicht, 12.000 Kommentare drunter. Das ist nämlich das, was gerne jeder ja hätte. Ja. Check mal ein, wie das bei dir ist. Wie sehr sehnst du dich nach Likes und Kommentaren? Wie sehr ist dir das wichtiger als am Ende die Anzahl der Kunden? Weil ein was kann ich dir verraten. Die Anzahl der Likes hat nichts mit dem Umsatz zu tun. Die stehen nicht im Verhältnis. Du kannst nicht von dem einen auf das andere schließen. Es gibt Leute da draußen, die haben unglaublich viele Likes, Follower, Kommentare und so weiter unter Posts, aber die haben einen grottenschlechten Umsatz. Und andersrum ist es genauso. Und dann gibt es die, wo man schon gut ins Verhältnis setzen kann. Was ich dir aber einfach damit mitgeben möchte und sagen möchte ist, es gibt die ganze Varianz. Das heißt, es hat nicht zwingend was damit zu tun. Das heißt, wenn du dich daran orientierst, wenn du dich daran festhältst, wenn das dein Parameter ist, vergiss es, dann bist du lost. Ja? Dann kannst, das kannst du einfach vergessen. Es wird dich unter Umständen krass frustrieren. Das, was ich gemacht habe, ich habe mich gar nicht darauf fokussiert. Ich habe einfach gesagt, und wenn es nur diese eine Person ist, der ich hier immer einen Mehrwert gebe, der es hilft und die dadurch Fortschritte hat, die dadurch Aha-Momente hat und ihr Business voranbringen kann, dann freue ich mich unglaublich darüber. Und genau das ist letztendlich auch passiert. Ja, durch das, was ich gemacht habe und die Kontinuität kamen die Menschen und haben bei mir Dinge gebucht. Und deshalb vielleicht nochmal diese drei wichtigsten Sachen, um schnellstmöglich sechsstellig umsatzmäßig im Jahr zu sein. Punkt 1, gucke wirklich und analysiere, was für dich funktioniert hat und was nicht. Sei ehrlich, sei echt, reflektiere das und nutze das. Sprich darüber, Bau wirklich Mehrwert für deine Kunden auf. Such dir das aus, wo du die geringste Hürde hast, um rauszugehen. Die geringste Hürde, nicht was dir leicht fällt. Am Anfang wird es anstrengend sein, am Anfang wird es Überwindung kosten. Mach es. Und das Dritte und das eigentlich Wichtigste ist einfach, bleib dran. Zieh das durch. Committe dich zu etwas und dann mache das. Ja, und du siehst hier Tag 2 von 60. Ich habe mich jetzt hier committed, 60 Tage lang Mehrwert. Erfahrungen, Learnings hier mit reinzugeben, die Dich wirklich auch voranbringen. Ja, ich möchte Dir viele Dinge aus meiner Reise, viele Dinge, die ich erkannt habe, die ich reflektiert habe, die ich früher so nie gesehen hätte, einfach mitgeben, damit Du weiterkommen kannst, damit Du den nächsten Step machen kannst. Also von daher, bleib gerne dran. Schaut ihr das Video von Anfang an oder hört ihr die Audio jetzt von Anfang an, je nachdem. Ich mache das ja auf verschiedenen Kanälen und ähm, ja, teile jetzt innerhalb der nächsten drei Monate diese 60 Tipps. Es werden ganz unterschiedliche Dinge sein von Business, natürlich auch zu Mindset-Glaubenssätzen, Dinge, die ich gelernt habe, die ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, auch krasse Wendungen, in Anführungsstrichen, also Dinge, wo ich echt für, für mich sagen kann, boah. Ähm, da habe ich jetzt Erkenntnisse, die hätte ich damals für nicht möglich gehalten. Da habe ich felsenfest, war ich davon überzeugt, dass das jetzt der richtige Weg ist und ich habe sowas von verkackt, weil ich komplett gegen eine Wand gelaufen bin, weil ich Dinge einfach nicht gesehen habe und all das möchte ich dir da auch mitgeben, ja. Mach dir ein paar Notizen gerne zu den Dingen, die ich dir mitgebe. Ähm, falls du Interesse hast, wirklich nochmal in dieses erste, für mich wirklich krasse wachstums business reinzugehen, schreib mir einfach einen Kommentar drunter. Ich überlege eben, ob, wenn genug äh, Interesse dran ist, ich da eine Masterclass dazu mache und ich da wirklich nochmal Step-by-Step-Deep-Dive mit reinnehme. Und ansonsten kannst du dich schon mal auf morgen freuen. Morgen oder Freitag, ich muss direkt mal gucken. Also fünf Live-Videos die Woche sind mein Ziel. Ähm, mal gucken, ob ich es morgen schaffe. Aber das Nächste ist auf alle Fälle eine Erkenntnis, die ich hatte, nämlich die, sagen wir, mal, sicherste Methode, um dein Business wirklich an die Wand zu fahren, die die wenigsten auf dem Schirm haben, die ich definitiv auch ausprobiert habe und die mich ganz schön viel gekostet hat. Also von daher, ich wünsche dir erstmal einen wunderbaren Tag. Schreib mir gerne, wenn du dir hier das ein oder andere mitnehmen konntest oder es dich ein bisschen reflektiert hat oder reflektieren konnte und ja schreibt mir natürlich gerne auch, wenn du bestimmte Wünsche oder Fragen hast, auf die ich noch mit eingehen kann. Also bis dahin dann erstmal, wir sehen und hören uns, deine Katja. So, herzlich willkommen. Ich bin wieder live und das heutige Thema ist, die sicherste Methode, um dein Business an die Wand zu fahren und völlig zu verzweifeln. Ich spreche ja super gern aus Erfahrung. Das bedeutet, ich äh, schaue mir natürlich immer an, was habe ich gemacht, was war erfolgreich, was äh, hat dann irgendwann nicht mehr so gut funktioniert. Und diese Dinge, wo wir uns selber sabotieren, diese Dinge, die uns blockieren, wirklich voranzugehen, ich glaube, das sind die schlimmeren Sachen, als nicht zu wissen, was die neuen Strategien sind oder weiß ich nicht, irgendwelchen neuen Trends vielleicht nicht gleich folgen zu können. Ja, so also wir denken immer so ein bisschen in die Richtung nach, oh, was gibt es jetzt Neues, was muss ich jetzt machen, um irgendwo dran zu bleiben, um irgendwo mithalten zu können. Und in Wirklichkeit dürfen wir noch mal viel mehr auf die Dinge gucken, wo wir uns selber auch sabotieren. Ich habe dir zwei Tipps mitgebracht oder die du bitte verhindern solltest damit du dein Business nicht an die Wand fährst. Und die klingen so lapidar und so einfach. Und ich habe selber bei mir gemerkt, dass ich es nicht mitbekommen habe, dass ich es gemacht habe. Und zwar, bitte, bitte, höre nicht auf, die Dinge zu tun, die gut funktionieren. Wie gesagt, das sind keine neuen Sachen. Aber Achtung! Wann passiert es dir denn, dass du plötzlich mit Dingen, die eigentlich gut funktionieren, wieder aufhörst? Meistens aus zwei verschiedenen Dingen heraus. Punkt 1, es gleich rein. Punkt eins, du siehst irgendwo etwas, wo jemand sagt, boah, das ist jetzt der neue Hype, du musst es unbedingt machen und aus dieser FOMO heraus denkst du, ah ja, okay, ich lasse das jetzt sein, ich probiere jetzt was Neues, weil das wird bestimmt der neue heiße Scheiß. Und dann springst du von einem, ich nenne es ja immer so schön shiny object syndrome, von einem zum nächsten, fängst immer Dinge an und bevor sie überhaupt funktionieren können, lässt du sie wieder sein und springst wieder aufs Nächste. Oder sie fangen gerade an zu funktionieren. Du bist aber viel zu ungeduldig und deshalb suchst du schon wieder das Nächste. Das Ding ist, stellst dir einfach mal vor wie Frühjahr, Business Start ist wie ein Frühjahr, ja, Du fängst dein Business an, du sähst die Samen und dann denkst du dir, hm, da kommt nicht gleich was. Wann kann ich denn jetzt die Früchte ernten? Ah ja, ich guck mal, was der Nachbar gesät hat. Ah ja, der macht jetzt andere Samen rein. Also wühlst du wieder alles um und sähst wieder neue Samen. Und bevor die wieder treiben können, bevor die wachsen können, bevor daraus etwas Neues entsteht, Gräbst du wieder alles um und versuchst wieder irgendwas Neues zu installieren? Ganz wichtiger Punkt. Also einfach auch dieses Gucken rechts und nach rechts und links und dich wieder ablenken zu lassen von diesen neuen Sachen, von diesen neuen Trends, von diesen Dingen, die uh, so, ähm, ja, so gut klingen, aber ganz oft das Rad ja auch nicht neu erfinden. Ja? Und das zweite ist, du lässt Dinge sein, die eigentlich gut funktionieren, weil du insgeheim trotzdem noch dieses Bedenken hast. Aber ah, es ist denn, was, was denken denn andere über mich? Finden die das cool, was ich mache? Du hast vielleicht hier oder da meine Kritik bekommen und ziehst dich sofort wieder zu dir zurück. Ja, das ist wie so diese Schnecke, die aus ihrem Haus rauskommt, die Fühler ausstreckt, weil sie denkt so: Ja, ich habe jetzt was gefunden, das macht mir Spaß, das ist cool. Da gehe ich jetzt rein. Und dann kommt jemand von außen, gibt dir so diesen kleinen Kritikpunkt, kommentiert irgendwas Sinnloses unter einem Post, whatever, und du ziehst dich sofort wieder zurück. Und lässt die Dinge sein, wo du eigentlich auf einem wirklich guten Weg gewesen bist. Ganz wichtiges Ding, ja? Und das Dritte, das sind einfach so die Sachen, wo ich dir, wo es bei mir selber ja mitbekommen habe und was dir immer wieder passieren wird und was sich echt nicht geil anfühlt, gesagt zu bekommen. Aber wo lässt du auch dein Ego immer wieder mit reinkrätschen? Und geh davon aus, dass eigentlich zu 99% dein Ego dafür, nur, oder dafür zuständig ist, dass du dich selber sabotierst. Und dazu gehört natürlich der Punkt, den ich gerade gesagt habe, dieses, ich will dann gut dastehen, ich will nicht, dass andere was Schlechtes über mich denken oder ich traue mich nicht, weil... Oder ja, das, was die machen, das finde ich total blöd, das habe ich auch ganz oft gesagt. Ja, Also ich hatte meine Werte, ich habe das bei anderen gesehen, dass sie bestimmte Sachen gemacht haben, die komplett konträr zu meinen Werten waren und ich habe dann aber diese komplette, ich sage jetzt mal, 180-Grad-Wende gemacht. Ja, also wenn die das machen, dann muss ich 180 Grad in die genau andere Richtung gehen. Das Ding ist, an jeder Strategie, die da draußen da ist, an jedem Verhalten, was Menschen an den Tag legen, um zum Beispiel das Business voranzubringen, an jeder Tätigkeit ist ja etwas Gutes und Wahres dran, funktioniert etwas, weil sonst würden die Menschen das nicht weitermachen. Selbst an Kaltakquise und Leute anschreiben, gibt es ja Dinge, die gut funktionieren. Na, ich nehme mal dieses Beispiel, weil das war für mich ein ganz großes Ego-Problem. Weil ich immer gesagt habe, ich gehe doch niemanden auf den Keks. Ich hasse es, wenn jemand ungefragt in meinen Nachrichten aufpoppt und mir auch noch wirklich dumm, frech irgendwelche Sachen präsentiert, wo er selber nichts kann, wo er sich nicht beschäftigt hat mit dem, was ich tue, wo er wirklich keinerlei Interesse an mir als Person hat, sondern nur an meinem Geld, damit ich irgendeinen Abschluss mache. Aber Gleichzeitig kann ich mir daraus auch Dinge rausnehmen, wo ich sage, yeah, was daran ist denn vielleicht gut? Wenn du Menschen siehst, die Hilfe brauchen, da vielleicht wirklich mal ins Gespräch zu gehen, und zwar aus einer ganz anderen Intention heraus, nämlich mit der Intention, dem wirklich auch zu helfen, dann wirklich zu sagen, okay, was kann ich denn besser machen? Wenn ich diese Strategie jetzt nehme, die ja funktioniert, auch bei anderen wie kann ich die so anpassen, dass sie zu meinen Werten passen, anstatt das komplett völlig abzulehnen? Und ich glaube, das hast du wahrscheinlich schon ein paar Mal gehört. Business Aufbau und Businesswachstum ist die größte Persönlichkeitsentwicklung, die du durchleben kannst in deinem Leben. Nirgendwo sonst wird dir so schnell gespiegelt, wo du noch Begrenzungen hast, wo du noch Glaubenssätze hast, wo du dich selbst sabotierst, wo du nicht durchziehst oder wo deine, ich sage es mal, negativen Muster, Gewohnheiten und Gewinnformeln sind. Nirgendwo sonst hast du so schnell das Feedback. Nicht mal in der Beziehung. Meine Beziehungsdynamik funktioniert ja auch dadurch, dass du meistens diejenigen anziehst, die sehr gut matchen, aber eben auch in Bezug auf die negativen Sachen. Ja? Bis da dann mal was raus, sich rauskristallisiert, wo du sagst, okay, jetzt kracht es wirklich, da lässt du schon ganz viel Potenzial auf der Strecke. Beim Business geht das nicht. Bei Kunden sind da erstmal nicht attached. Ja? Also Kunden interessiert erstmal überhaupt nicht, was du für persönliche Probleme, Glaubenssätze oder Muster hast. Die kaufen oder sie kaufen nicht. Sie folgen dir oder sie folgen nicht. Sie geben dir ein positives oder eben ein negatives Feedback. Nirgendwo sonst bekommst du so schnell ein Feedback wie im Business. Das bedeutet, dass du hier die Chance auch nutzen kannst, aus diesem Feedback zu lernen. Und das, was ich halt ganz oft sehe und wo ich in den nächsten Live-Videos auch mehr eingehen werde, ist, dass viele eben nur im Außen wieder suchen. Das, was ich gesagt habe mit der neuen Strategie. Ah, bei dem funktioniert das gerade, also muss ich jetzt da drauf springen. Ah, da könnte das vielleicht eine geile Möglichkeit sein. Das heißt, ohne mal rauszufinden, was ist denn an dem, was ich gerade tue, gut? Was funktioniert gut? Wo funktioniert es noch nicht und warum? Und das zu ändern, statt alles, was ich gerade angefangen habe, wieder über den Haufen zu werfen. Da gibt es Leute, die fangen an, regelmäßig auf Social Media zu posten, ziehen das mal in ein paar Wochen durch, haben nicht gleich den geilen Erfolg, den sie sich wünschen und geben es auf. Obwohl das ein cooler Fortschritt war, regelmäßig etwas zu machen, in die Sichtbarkeit zu gehen, die Gedanken darüber zu machen, was du ganz, was du posten kannst, was du an an Mehrwert, an an whatever nach draußen geben kannst. Jetzt mal zu schauen, okay, was hat denn gut funktioniert, was hat denn nicht funktioniert, wie ich kann, wie kann ich daran jetzt drehen? Das bringt dich viel mehr weiter, als das wegzuwischen und zu sagen, okay, also mache ich jetzt was anderes. Das ziehe ich wieder ein paar Wochen durch, krieg nicht gleich, ernten, sehen, ne, nochmal das Bild von vorhin in den Kopf holen. Ich habe nicht gleich die Früchte am Baum, obwohl ich den Baum erst vor zwei Monaten gesät oder gepflanzt habe. Ich schmeiße den wieder weg, ich probiere es jetzt mit der nächsten Frucht, aka geilen Strategie. Bleib bitte Konstant an Dingen dran. Ich habe gestern in dem Video, wo ich erzählt habe, wie ich in meinem ersten Businessjahr mit einem komplett neuen Business neben schon zwei laufenden Firmen, die wirklich noch genügend Energie, Aufmerksamkeit und Manpower in Anführungsstrichen gefressen haben, wie ich es geschafft habe, sechsstelligen Umsatz zu machen, dann war, da war das eines der Eckpfeiler. Ich habe bestimmte Dinge konstant durchgezogen. Ich habe gesehen, wie das gewachsen ist. Ja, ich habe dieses Pflänzchen beobachtet. Und das, was ich aber gemacht habe, anstatt es neu umzugraben, weil halt nicht gleich die Frucht da war, ich habe es bewässert, ich habe mich gekümmert. Ich habe einfach geschaut, okay, was hat gut funktioniert. Ja, wie viel, wie wenig Wasser, wie viel Sonne. Ich rede in Metaphern, ich denke, das äh, kriegst du mit. Ähm, und habe das aber einfach durchgezogen. Ich habe mich nicht ablenken lassen. Ich habe das, was gut funktioniert hat. Und Achtung, da sind wir wahrscheinlich bei einer der größten Bewertungen. Was ist gut funktionieren? Da gibt es so viele Menschen da draußen, die sagen: Hey, in, weiß ich nicht, in den, in zwei Monaten fünfstellig im Monat ist es möglich. Ja, ist möglich durch bestimmte Dinge, die du umsetzen musst, kannst darfst, je nachdem wie. Oh, ja krass viel Input du da reingibst, was du vielleicht auch an Vorarbeit schon geleistet hast. Mit Ads, mit, mit Aufwand und zwar zeitlich und monetär kann man das durchaus schaffen. Ist das die Ausnahme? Ja. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Leute, das ist die Ausnahme. Wenn du komplett bei Null anfängst, noch keine Follower hast, noch niemanden hast, der dich und deine Message sieht und du wirklich bei Null anfängst, du auch nicht einen super, super Netzwerkkreis hast, wo eh die potenziellen Kunden schon drin sind oder die dich irgendwo reinbringen und schon unglaublich großes Netzwerk von potenziellen, für dich potenziellen Kunden haben, dann wirst du das nicht schaffen. Es sei denn, du hast so viel Budget, dass du über Ads und so weiter und so fort richtig Vollgas geben kannst. Aber falle bitte nicht auf diese Versprechen rein, instant mit in wenig und in kurzer Zeit krass hohe Ergebnisse zu erzielen, wenn du, wie gesagt, nicht das riesen, krasse Budget hast, nicht 120 Stunden die Woche Zeit hast und nicht dein Leben und deine Werte aufgeben willst. Und nein, das ist jetzt kein begrenzender Glaubenssatz. Und die, die das erzählen, dass das alles ja so easy peasy möglich ist, die kommen von einem ganz anderen Ausgangspunkt. Und ich habe das in so ein bisschen als Learning von meinem letzten Jahr ja ganz sehr in den Mittelpunkt aufgestellt. Und das war so die größte Erkenntnis, die ich hatte. Schau bitte, was Menschen tun, nicht was sie sagen. Wenn sie sagen, du kannst von 0 auf 100 in, dann schau dir wirklich an, aha, wo haben die denn angefangen? ja, wenn sie dann Zahlen zeigen. Wenn dir jemand sagt, das und das ist möglich, guck wirklich, was, was haben die gemacht, wie machen die das selber? Und das sind so diese, die Sachen, die, wenn mir jemand ein Angebot ähm, per Privatnachricht pitcht, wo er sagt, organisch so und so wachsen, und dann gucke ich an, was die Profile sind und so weiter und sehe, das, das läuft eigentlich nur über Ads, ist es etwas, was sich schon mal widerspricht. Wenn er sein Business mit Ads aufgebaut hat, kann er mir vielleicht sagen, wie ich mit Ads ein Business aufbauen kann. Der kann mir aber nichts über organische Reichweite erzählen. Schau bitte, was machen Menschen, nicht was sagen sie und nicht was versprechen sie. Also wie gesagt, nur nochmal zusammengefasst die drei wichtigsten Punkte. Hör auf, Dinge, die wirklich gut funktionieren, immer wieder einzustampfen, weil du glaubst, irgendwer hat jetzt das bessere Ding oder das next shiny Object. Guck, dass du über dein Ego drüber gehst, ja, und schau dir wirklich auch die Dinge an, und das sind immer wieder meine größten Learnings, wie, wie viel ich daraus lerne, wo ich am ehesten oder am krassesten die Abneigung und die, so ein, so ein, boah, nee, das finde ich total schlimm, und das finde ich total, das steht für mich überhaupt nicht, in, oder das kommt für mich gar nicht in Frage, wenn ich mir das genauer angucke, was ist es, was mich daran triggert, was ist, was vielleicht gut daran funktionieren kann, ähm, wie könnte ich das sinnvoll in mein Business einbauen. Das sind für mich immer noch die größten Learnings. Und guck dir wirklich an, was Menschen machen, wie sie agieren, wie sie handeln, was für eine Intention dahinter ist, wie die Energie dahinter ist, ob sie wirklich ehrlich sind und nicht nur das, was sie schreiben und was sie versprechen. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Ich denke, das nächste Live-Video kommt dann am Sonntag. Ich werde es wieder ankündigen, was für ein Thema ist. Ich versuche mich ja immer, ich habe es fast geschafft, ungefähr auf 10 bis 15 Minuten pro Live zu konzentrieren. Und ähm, ich freue mich über Feedback, über Nachfragen, über Fragen, die du hast, die dich auch interessieren. Ich habe bei den 60 Live-Themen ähm, schon ganz, ganz, ganz viele verschiedene für mich Überlegt und guckt dann natürlich aber auch, was dich noch interessiert, wo du noch sagst, hey, erzähl doch mal darüber, wäre für mich auch nochmal eine coole, coole Perspektive oder da habe ich keine Ahnung, wie ich das und das sehen darf. Mach das. So, jetzt aber erstmal Schluss. Ich wünsche dir schon mal einen schönen Freitagnachmittag und ein wunderbares Wochenende und wir sehen und hören uns dann spätestens zum nächsten Live. Ciao. Herzlich Willkommen! Heute bin ich ein bisschen außer der Reihe live. Ich wollte es eigentlich auf die Werktage beschränken, aber Montag war ja eh Feiertag, deswegen habe ich nichts gemacht, also heute. Und das Thema ist, warum der Januar der Monat sein könnte, an dem du am meisten ins Zweifeln gerätst. Ich hatte nämlich eine wunderbare Unterhaltung mit einer Kundin von mir, die so ein bisschen, äh, ja, mein Fakt bekommen hat jetzt im Januar, weil natürlich sich ganz viele Kunden oder Interessenten gemeldet haben, weil sie den Januar mit total viel Enthusiasmus, mit viel guten Vorsätzen starten wollten und sie hatte sehr viele Gespräche. Wo es sich aber dann letztendlich herausgestellt hat, dass die Kunden überhaupt nicht zum Programm passen bzw. solche Dinge wie, ja, das ist mir zu teuer, die haben das verglichen mit anderen Angeboten, ja, da und da, es war halt eine Fitnesstrainerin, ja, in dem Fitnessstudio kostet jetzt ein Personal Training nur 29 Euro, da kann das Programm ja jetzt nicht mehr als x Euro kosten und diesen ganzen Kram. Und das Erste, was passiert ist, und das ist ganz normal, und schau einfach mal, wie dir es da geht, weil das hat ja auch nicht nur unbedingt was mit Fitnesstraining zu tun, sondern der Januar ist ja generell auch ein Monat, wo ganz viele Menschen neue Vorsätze haben, neue Projekte starten wollen, mit neuem Enthusiasmus irgendwo rein starten wollen, was neu umsetzen wollen. Und wir wissen alle, gerade aus der Erfahrung aus dem Training, dass das ganz oft bei vielen nicht durch, also nicht anhält, nicht durchhält. Aber was ist erstmal passiert bei der Kunde? Die hat natürlich kurzzeitig so ein bisschen dieses, oh Gott, vielleicht ist mein Programm doch zu teuer, vielleicht ist das Angebot jetzt, was muss ich da doch nochmal was ändern? Vielleicht muss ich doch noch was Günstigeres anbieten. Zum einen natürlich, weil die Intention auch war, ich möchte ja gerne den Menschen helfen, weil die haben sich ja schon bei mir gemeldet, das heißt, die haben potenziell Interesse. Jetzt will ich denen helfen. Also muss ich mich jetzt verbiegen, dass es in ihre Erwartungen reinpasst. Und sie hat sehr schnell gemerkt, dass das eigentlich alles nur ein Kopfchaos ist. Und sie hat es nämlich mal verglichen mit dem umsatzstärksten Monat, den sie im letzten Jahr hatte. Und was glaubst du, was das für ein Monat war? Das war mitten in den Sommerferien. Das war da... Wo alle anderen sagen, ja, da ist ein Sommerloch, da äh, sind die Menschen total beschäftigt, da fangen die jetzt nicht an, neue Ziele zu verfolgen, da fangen die jetzt nicht an, neues, äh, keine Ahnung, in Fitness einzusteigen oder, keine Ahnung, ein neues Coaching zu machen oder, oder, oder. Und das war ihr umsatzstärkster Monat, mit dem sie überhaupt nicht gerechnet hatte. Und jetzt möchte ich dir diese beiden Unterschiede nochmal erklären. Ich sage ja immer, das Ergebnis im Außen. Das was du siehst, die äußeren Umstände hast du dir selbst geschaffen und selbst kreiert. Ja, ja da stehe ich auch noch 1000 Prozent dahinter. Allerdings in Bezug darauf, dass du durch deine Handlungen, durch deine Entscheidungen, durch das, was du tust, ein Ergebnis kreierst. Jetzt gibt es natürlich jetzt auch im Falle der Kundinnen, die sich da jetzt gemeldet haben, im Januar, in dem Monat der guten Vorsätze, auch noch Dinge, die kannst du nicht unbedingt verändern und die haben auch nichts mit deiner Energie zu tun. Wenn die sich nämlich melden und sind aber einfach die Art Menschen, die einfach nichts durchziehen, die den Wert nicht erkannt haben, die wahrscheinlich sowieso ja, ganz schnell wieder aufhören, die wahrscheinlich die letzten Jahre schon zwar total tolle Ziele und Vorsätze hatten, es aber nicht geschafft haben durchzuziehen dann hat es nichts mit dir und mit deinem Angebot, mit der Qualität und, und, und zu tun. Das heißt, jetzt ist eins wichtig, dass du nicht in diese Falle trittst, dich und deine Angebote zu hinterfragen, um in jemandes anderen Erwartungen reinzupassen. Die Kunden oder Interessenten, die sich mitten im Sommer gemeldet haben, wo quasi alle anderen aufgrund dieser großen Ausreden und der großen äußeren Umstände, weil es ja alles nicht richtig passt, sowieso nie anfangen würden, das ist quasi die Quintessenz von denen, die echt was verändern wollen. Das heißt, da hast du 100% Commitment. Diejenigen, die sich dann melden, die dann sagen, ey, ich will das jetzt starten, das ist mir doch egal, ob Sommer ist, die ziehen auch wirklich durch. Das sind auch die, die wirklich dranbleiben. Und da gab es nicht irgendwelche Diskussionen über den Preis. Da war der Wert klar. Die Menschen haben sich einfach schon vorher damit auseinandergesetzt und haben das Produkt, das Programm als so wertig empfunden, dass sie gesagt haben, das will ich unbedingt machen, selbst im Sommer. Das heißt, der äußere Umstand ist jetzt unterschiedlich im Januar und im Sommer. Ja, Das, was du beeinflussen darfst, ist, wie du mit diesen Umständen umgehst. Ja, also wenn es jetzt draußen regnet, dann kann, also dann habe ich das nicht verursacht. Ich bin nicht die Ursache, dass halt vielleicht heute mal schlechtes Wetter ist. Ich bin aber die Ursache dafür, ob ich schlechte Laune habe, in eine negative Energie gehe und ich habe dann noch einen Call mit äh, Kunden von mir, ob ich in diesem Call performe oder aber ob ich meine Energie und meine Laune davon abhängig mache und dann eine schlechte Arbeit liefere. Ja, das liegt in meiner Hand. Und deshalb lade ich dich ein, mal zu schauen, was sind denn die Momente, in denen du am meisten an dir zweifeln kannst oder zweifelst im, im Normalfall, ja? Also wo taucht es am meisten auf? Was sind die Momente, was sind die Situationen? Was sind denn die äußeren Umstände, die dich ins Zweifeln bringen? Und haben sie wirklich etwas mit dir zu tun? Kannst du sie wirklich beeinflussen? Oder kannst du mal rauszoomen und mal schauen, ja, Moment, hm. Vielleicht habe ich da gar keinen Einfluss. Ich werde dir gleich noch mal einen äh, coolen Marketing Tipp geben, wie du das natürlich auch noch mal steuern kannst im Vorfeld. Aber ich will noch mal ganz kurz darauf eingehen. Bei diesem Beispiel, wie gesagt, großer Unterschied Januar Sommerferien ist, bei dem einen Monat kriegst du, ich sag es mal, ungefiltert jeden, der irgendwie mal so auf der Couch die Idee hatte, ja, ich könnte ja mal was tun. Und das sind auch die drin, die sowieso was tun wollen. Aber der Querschnitt ist viel größer. Die Chance, die rauszufiltern, oder anders, die Chance jetzt, dein Produkt, Programm, Coaching, whatever, Dienstleistung anzubieten und erfolgreich zu verkaufen, ist natürlich um den Prozentsatz kleiner, der einfach von Menschen belegt ist die unabhängig, ob du das bist oder irgendeine andere Person oder irgendein anderes Produkt und Programm, den Wert nicht erkennen, sowieso nicht durchziehen und eh keine Motivation haben. Und das kannst du mal rausschneiden quasi. Ja? Und dann gibt es eben die Situation, wo die Qualität einfach der Menschen, mit denen du dann in Kontakt bist, viel, viel größer ist. Und das kannst du eben auch mitbestimmen. Also nicht zu 100 Prozent, weil natürlich hast du nicht immer 100 Prozent in der Hand, wer sich bei dir meldet und ob diejenigen wirklich motiviert sind und wirklich den Wert hinter deiner Dienstleistung sehen. Aber was du machen kannst, ist, du kannst in deiner Außenwirkung, in deinem Marketing, in allem, was du nach draußen gibst, schon framen, wie man es nennt. Ja, Du kannst einen Rahmen vorgeben. Und in dem Rahmen würde ich dir raten, ähm, schaust du einfach, dass du... Immer die Wertigkeit deiner Angebote auch wirklich deutlich machst. Also auch wirklich darüber mal erzählst, darüber berichtest, die Unterschiede aufzeigst zwischen dem, was du bietest und anderen Dingen. Und zwar nicht unbedingt immer mit dem, äh, alle anderen machen irgendwie Scheiße und nur meine Sachen sind gut. Ja, so also solches Marketing gibt es da draußen auch und ich glaube, Zumindest, wenn du mehr als ein Video von mir angeschaut hast, weißt du, dass ich nicht unbedingt ähm, ja, ein Fan davon bin. Aber du kannst den Unterschied ja sehr deutlich klar machen, indem du hervorhebst, wo die positiven Unterschiede sind. Die meisten haben ja schon Vergleiche mit anderen Programmen, Produkten, Dienstleistungen und sind selber schlau genug, die Brücke zu schlagen. Ja, und die wissen selber, okay, das habe ich so noch nicht erlebt, das ist ja cool. Aber bei anderen anders. Ah, das macht einen Unterschied. Das scheint mir jetzt hier was anderes zu sein. Das ist schon mal eine gute Richtung. Ja, also schon mal die Wertigkeit hervorzuheben. Immer wieder zu framen, welche Menschen auch in deinen Programm drin sind. Und wodurch dann auch die Ergebnisse entstehen und auch welche Ergebnisse entstehen können. Also auch das immer wieder zu verdeutlichen, immer wieder darüber zu sprechen, denn letztendlich sind die Kundenfeedbacks, sind Berichte von Kunden, sind Nachrichten von Kunden, sind Ergebnisse von Kunden. Ähm, das, das beste, ich sage es mal in Anführungsstrichen, die beste Überzeugungsarbeit, die du leisten kannst, weil dann erzählst du nicht, wie toll du bist, weil du kannst ja im Endeffekt alles erzählen und draußen gibt es genügend Menschen, die, die das Blaue vom Himmel herunterlügen und eigentlich nichts können. Aber wenn es echte Kundenstimmen sind und das erkennst du ja, und wenn jemand konsistent ist in seinem Marketing, in dem, was er nach außen bringt und immer wieder auch echte Menschen mit echten Namen, mit echten Bildern, mit echten Profilen äh, so ein bisschen mit in den Vordergrund rückt und, und einfach auch zeigt, was die anders gemacht haben, wie die durchziehen, welche Ergebnisse sie hatten, dann kannst du das ja auch für bare Münze nehmen. Das ist was unglaublich Wertvolles. Damit gibst du auch einen Rahmen vor. Und ja, du kannst auch einen Rahmen in Bezug des, auf den Preis äh, mit vorgeben, indem du zum Beispiel Tipps, ähm, Unterschiede zwischen eben sehr günstigen Angeboten und eben deinem Angebot mal nennst. Wertfrei. Einfach zu sagen, okay, wo ist der Unterschied? Weil ich sage jetzt mal, wenn ich ein iPhone kaufe oder ich habe vielleicht, keine Ahnung, Du kannst ja auch irgendwelche Hausmarken von Aldi oder so kaufen, irgendwelche ähm, einfachen Telefone. Dann hast du einen sehr großen Preisgap, aber du kannst ja auch wertfrei über Vor- und Nachteile von diesen Produkten sprechen, ohne das eine oder das andere schlecht machen zu müssen. Und das kannst du genauso mit deinem Angebot und deinen Dienstleistungen machen. Eins ist wichtig, um nochmal zum ersten Punkt zu kommen. Es gibt bestimmte äußere Umstände, die nichts damit zu tun haben, ob du gut genug bist, eine geile Arbeit machst, ob dein äh, Produkt zu teuer, zu günstig, zu irgendwas ist oder, oder, oder. Lerne, die zu unterscheiden, dass du das rausfilterst, was du sehr wohl beeinflussen kannst. Denn auch das, was du eben im Marketing nach draußen gibst, beeinflusst, welche Menschen du anziehst. Das ist das, was ich mit diesem Framing gerade gemeint habe. Du kannst genauso immer wieder, und da lade ich sowieso immer alle dazu ein, regelmäßig dich reflektieren und mal draufschauen von außen und schauen, wo sind denn jetzt hier meine negativen Glaubenssätze dazu? Wo blockiere ich mich denn selber, obwohl das ein totaler Bullshit-Gedanke ist? Und das war eben das Schöne, das ist das Schöne auch an der Kundin, ähm, dass sie selber dann auf den Trichter gekommen ist, zu sagen, ja, aber da in dem Monat, wo eigentlich alle anderen immer so rumgeheult haben, dass das eben der Umsatz Monat ist und dass da irgendwie dass es sowieso keinen Sinn macht, äh, da Kunden zu gewinnen, da hatte ich den besten Monat. Es scheint ja also, was Gutes dran zu sein, es scheint ja so zu sein, dass es für manche klar ist, dass es wertig ist, dass die nicht über den Preis diskutieren, dass ich überhaupt nicht, nicht mal verkaufen muss. Manche schon schreiben, ja, ich brauche auch nicht nochmal irgendwie ein Gespräch vor, ich weiß eh, dass ich es machen will. Wie funktioniert das jetzt? Wann kriege ich die Rechnung? Wann fangen wir an? Wir haben ganz oft so viele positive Beweise für die Qualität unserer Arbeit, für die Wertigkeit, für dieses, diese Wertschätzung, die Kunden uns entgegenbringen, und gleichzeitig konzentrieren wir uns auf die paar Dinge, die vielleicht schiefgehen. Die paar Gespräche, die wir halt nicht zum Abschluss bringen konnten. Weil wir leider Gottes immer noch diesen Fokus auf das Negative haben. Weil wir so erzogen sind, dass wir immer schauen, wo der Fehler ist, statt das in den Fokus zu rücken, was gut funktioniert. Und ich hatte gestern, nee, vorgestern im Video, also im letzten Video, ja, schon gesagt, bitte höre nicht mit den Dingen auf, die gut funktionieren. Das ist der größte Fehler, den Unternehmer und Selbstständige machen können, die Dinge, die gut funktionieren, abzuschneiden, weil sie die Hoffnung haben, dass andere Sachen wohl besser funktionieren, weil sie vielleicht ungeduldig sind oder der ein oder andere vielleicht es angezweifelt hat. Natürlich darfst du auch neue Dinge probieren, aber höre nicht auf, die zu tun, die gut funktionieren, sondern wenn dann installiere oder teste gleichzeitig andere Dinge auch mit, um es gegebenenfalls vielleicht zu ersetzen, aber hack nicht das eine Bein ab, bevor du auf dem anderen sicher stehen kannst. Und genau das hat Gott sei Dank die Kundin selber mitgekriegt und das fand ich halt schon wieder so schön und das ist halt zum Beispiel was, wo ich aussagen kann, ähm, die Kunden in meinen Coachings, schon ever, ever, klar, ja die Kunden, die am meisten in der Lage waren, sich auch selber zu reflektieren, die Kunden, die am besten Tipps angenommen haben, die Kunden, die nicht, na, das habe ich schon mal gehört, weil sie schon, kenne ich schon, gesagt haben, sondern gesagt haben, ja, kenne ich schon, ich gucke mal, ob ich das wirklich schon so mache und so lebe, ob ich das wirklich verkörpere. Oder ob es da noch irgendwelche Lücken gibt. Die Kunden haben die besten Erfolge. Die gehen einfach durch die Decke. Das ist großartig. Und dann gibt es halt die, die glauben, ja, ja, ich buche jetzt mal hier irgendwas. Das ist ja wie bei einem Ernährungscoaching. Ich habe jetzt gebucht oder ich habe eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Jetzt wäre ich von alleine stark und schlank. Ja, ist halt Blödsinn. Das weißt du, das weiß ich. Das wissen ganz viele Kunden. Aber manchmal dürfen wir das auch noch sagen und unterstreichen, auch in Gesprächen, auch im Marketing, in dem, was du nach draußen gibst. Völlig egal, ob das auf Facebook, auf Instagram, auf whatever auf deiner Website ist, im Gespräch eins zu eins mit Menschen oder auf einer Netzwerkveranstaltung, das ist egal. Schau wirklich, was du nach draußen gibst und mit welchem Gefühl du die potenziellen Interessenten entlässt. Ja? Welchen Rahmen gibst du vor? Und ich hatte am Anfang in einem anderen Video, glaube ich, auch schon gesagt, also ich merke jetzt schon, heute ist das vierte Video, ich habe 60 vor. Ich bin mal gespannt, ob ich dann überhaupt noch weiß, wann ich was gesagt habe. Aber dieses größte Learning für mich im letzten Jahr, dieses Achte darauf, was Menschen tun, nicht was sie sagen, ist zum Beispiel auch so ein Framing, wo ich selber ab und an ähm, ja, nicht aufmerksam genug war. Ja, weil meine eigenen Erwartungen, mein eigenes Denken... Das habe ich übergestülpt auf andere, ne? weil wenn ich etwas sage, dann, dann ziehe ich das durch. Wenn ich etwas sage, dann ist das die Wahrheit. Und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass es bei anderen auch so ist, gerade wenn man wirklich face to face miteinander zu tun hat. Aber es ist halt nicht so. Und deswegen war ich blind für bestimmte Dinge. Ich war blind für die kleinen Zeichen, wo sie schon angedeutet hat, dass die halt was anderes tun als sagen und dass das, was sie sagen, halt nur, ich sag es mal, Schall und Rauch ist. Und deshalb guck wirklich da selber auch nochmal. Also schau mal, wie andere das machen mit dem Framing. Und dann mach das selber, sodass du wirklich dich immer wieder fragst, mit dem, was ich jetzt rausgehe. Wenn du einen Post schreibst, wenn du... Ja, irgendwas nach draußen gibt es dann nur einen Text auf der Website in oder, oder, oder. Zoom mal raus, geh mal in die Vogelperspektive und dann überleg mal, mit welchem Bild entlasse ich jetzt hier den Leser oder den Zuhörer oder Zuschauer, whatever. Was ist das? Was ist denn die Vorannahme, die Vorstellung von dem, was man dann kriegt, die ich hier wirklich vermittle? Nicht von dem, was ich jetzt weiß, sondern von dem, was jemand, der das liest, der das beobachtet, der sich das anschaut, womit der wirklich rausgeht. Das kannst du auch sehr gut machen. Also auch wirklich ein großer Tipp, dass du jemand anderen das zum Lesen oder zum Anschauen mal gibst und dir auch mal Feedback holst. Ja, also für mich ist es eh reflektiere dich erstmal selber. Das ist eh die wichtigste Eigenschaft, die ich glaube jeder Mensch erstmal braucht, wenn du Unternehmer bist sowieso. Ja. Aber ich meine, Reflexion ist auch in Beziehungen und in deinem normalen Alltag wichtig. Und dann hol dir aber doch auch mal Feedback von anderen, die vielleicht nicht so tief im, im Thema drin sind und stell dann mal ganz konkrete Fragen. Zum Beispiel, wird der Wert meiner Dienstleistung hierdurch klar? Wenn ich dich fragen würde, was glaubst du, was das kostet, was ich jetzt hier gerade ähm, angepriesen habe? Wonach fühlt es an? Was glaubst du, in welcher Preisspanne das liegt? Das sind, das sind gemeine Fragen, wenn du nämlich eine blöde Antwort drauf kriegst, also eine Antwort, die dir halt nicht schmeckt, ähm, weil du es eben nicht deutlich genug rüberbringen kannst. Aber dadurch lernst du, dadurch wächst du und dadurch reduzierst du natürlich auch die Chance, dass sich Leute melden, die sowieso nicht reinpassen. Ja, und das ist das, was ich meine, mit das kannst du schon beeinflussen, teilweise. Aber hey, ja, im Januar kann es einfach sein, dass ganz viele Menschen kommen, ähm, die einfach nur sagen, ja, ja, ich mache mal was, um mein Gewissen zu beruhigen. Ich habe, ich ähm, glaube, vor drei oder vier Jahren auch im Januar bestimmte kleine Programme angeboten, um, um Menschen zu unterstützen, in die Umsetzung zu kommen, was zu verändern, auch im neuen Jahr. Ich habe das, das letzte Jahr auf alle Fälle nicht gemacht, auch dieses Jahr nicht weil ich einfach gemerkt habe, dass das eben auch die anzieht, die nur was machen, um das Gewissen zu beruhigen und dann aber nicht weitergehen. Dann nicht wirklich die Entscheidung treffen, zu sagen, jetzt zieh es auch durch. Und deshalb schau einfach mal, wie du das umsetzt. Und jetzt hier nur noch mal ganz kurz Wrap-Up, Zusammenfassung, Punkt 1. Nicht alle äußeren Umstände haben etwas damit zu tun, ob du gut genug bist, dein Angebot gut genug ist, deine Preise zu teuer sind oder, oder, oder. Sondern zoome raus und schau, ist das wirklich etwas, was du beeinflussen kannst? Und wovon kann das vielleicht abhängen? Januar versus Sommer, diejenigen mit guten Vorsätzen, die nicht durchziehen, versus diejenigen, die trotz äußerer Umstände alle Fälle gut durchziehen und ähm, einfach wollen. Und dann schau einfach, wenn du bestimmte Umstände verändern kannst, wie kannst du die gut verändern? Was machst du jetzt vielleicht, was dafür sorgt, dass du die falschen Menschen anziehst? Was machst du jetzt vielleicht, was dafür sorgt, dass Menschen, die auf deine Kanäle kommen, auf deine Website kommen, zu dir kommen, vielleicht ein falsches Bild von dem haben, was du wirklich anbietest und wie kannst du das verbessern? Ja, weil Marketing ist etwas, das ist ein stetiger Prozess. Ja? Da darfst du dranbleiben, das darfst du immer wieder feilen, das darf sich verändern und du wirst besser darin und damit, während du es tust. Ja? Das für heute erst einmal. Ich freue mich auf die nächsten Videos, auf die nächsten Sessions und ähm, wie gesagt, ich habe ja jetzt das Thema aufgegriffen, weil ich dieses schöne Gespräch ähm, mit meiner Kundin hatte und ich nehme das natürlich auch gern auf, wenn andere Themen, wo die Füße geworfen werden und äh, wenn du da so also Fragen hast, Anregen hast, Anregungen hast, irgendwas hast, wo du sagst, so, hm, bräuchte ich vielleicht mal eine Inspiration oder einen kleinen Stups, lass es mich einfach wissen. Bis dahin erstmal einen ja, wunderschönen restlichen Sonntag in dem Sinne noch und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Live-Video. Ciao, ciao!